0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe
1: Bienvenidos queridos radio oyentes de Radio María a nuestro programa Os daré pastores y un día más con el Seminario de Getafe Hoy os tenemos muchas sorpresas preparadas, o sea que no os vayáis hasta el final del programa os hemos prometido al principio grandes sorpresas en este programa hoy como todos los días vamos a tener las secciones habituales y vamos a empezar como todos los días con frases bíblicos lo han preparado y además muy bien Ignacio Pedraja que lo tengo aquí a mi derecha y, y Juan Liquiniano aquí a mi izquierda ...y que nos van a hablar sobre el Magnificat.
2: Clases bíblicos. Buenas noches, queridos oyentes. Soy Ignacio y estoy con mi compañero Juan para haceros más cercano hoy un nuevo pasaje bíblico. Buenas noches, Juan. ¿De qué pasaje vamos a hablar hoy?
3: Muy buenas noches, Ignacio, y buenas noches también a todos los que nos escuchan desde sus casas. En este Adviento, tiempo de preparación y espera del Mesías, queríamos hablarles de la visitación de María a su prima Isabel, que nos cuenta San Lucas.
2: Pero vamos a hablar de ello de una manera un poco peculiar, ¿no, Juan? Así es.
3: Hemos pensado hablar de este pasaje poniéndonos en la piel de Zacarías, e imaginarnos qué pasaría por su cabeza cuando María entra en su casa y tiene esa preciosa conversación con su mujer Isabel.
2: Qué buena idea. Pues vamos a empezar preguntándonos por quién es este personaje. ¿Quién es Zacarías, Juan?
3: Pues bien, Zacarías, como todo el mundo sabrá, es el padre Juan Bautista y marido de Isabel, que esta es prima de María. Es un sacerdote. Un día que estaba en el santuario se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que su mujer, que ésta era estéril, iba a concebir un hijo. Zacarías no se lo cree y por ello es castigado quedándose mudo hasta que naciera su hijo. ¿Y qué
2: pinta María en todo esto? Pues mira,
3: cuando el ángel se aparece a María, le dice que su prima Isabel está embarazada. Y María, que tiene una fe inmensa y sabe que Dios puede hacer posible lo imposible, como es que una mujer estéril tenga un hijo, así que sale de su casa y hace un viaje largo y pesado ella sola para ir a ver a su prima.
2: ¿Cuál crees que debió ser la impresión que se llevó Zacarías cuando vio a María entrar por la puerta y saludar a su mujer?
3: Yo lo que he visto en la vida es que cuando te encuentras una persona llena de Dios... En su rostro ves una alegría y un brillo en los ojos que te atrae. ¿Y quién está más llena de Dios que la Virgen María? Es más, en ese mismo momento
2: llevaba a Jesús en su vientre. Yo diría que Zacarías se quedó embobado mirando a María. Desde luego. A uno se le pone una sonrisa en la cara solo de imaginárselo. ¿Y qué pensaría al oír el diálogo entre su mujer y María? Imagino que se quedaría de piedra al oír lo que Isabel decía de
3: María. La madre de mi señor, dice. ¿Qué querría decir? Supongo que se lo tendría que explicar después su mujer, porque dudo mucho que llegase a entender que verdaderamente estaba ante la madre de Dios.
2: Mm. Un detalle que me llama la atención es que se le pasaría por la cabeza cuando Isabel le dice a María, «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá, pues él mismo estaba mudo por no haber creído al Señor».
3: Supongo que sentiría algo de vergüenza y asombro. Seguro que pensó, «Ojalá tuviera yo la fe que tiene esta mujer».
2: Después nos topamos con el Magnificat, ese Salmo de la Virgen a su Dios. Para mí es como un poema de amor de María a Dios. Ella se reconoce pequeñita, 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 y reconoce también la grandeza del Señor, su inmenso amor y misericordia que se ha fijado en su humildad y la ha hecho grande. ¿Qué sentiría Zacarías cuando oyese estas palabras?
3: Uf, pues sin duda debía sentir una admiración inmensa y un, y un deseo inmenso de tener esa misma conciencia. Un inmenso deseo de hacerse pequeño, para que Dios se haga grande en él.
2: Para terminar, el pasaje dice que María se quedó con ella unos tres meses. ¿Cómo sería esto para nuestro personaje, Juan? ¡Uf! Pues mira, una pasada. Sin duda, vivir tres
3: meses con la madre de Dios. Seguro que estaba observándola en todo lo que hacía y fijándose en cómo hacía todo. En cómo hablaba, en cómo trataba a la gente, en cómo trabajaba, en todo, en todo. Y trataría de imitarla, seguro. Estaría feliz. Porque, como hemos dicho antes, una persona llena de Dios es inmensamente atractiva. Me imagino también que estos tres meses serían claves para este matrimonio. Sobre todo en la educación que dará después al gran, pas al gran personaje del Evangelio San Juan Bautista. Que de hecho, mira, es muy santo.
2: Es verdad. Totalmente de acuerdo, Juan. Ha sido un regalo haber hablado contigo de este tema. Y muy bonito. Pero tenemos ya que despedirnos y dar paso a la siguiente sección. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Un a abrazo ti. a todos. Un fuerte abrazo.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación proclama a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre proclamada.
1: Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores, hoy a cargo del Seminario de Getafe. Y es el momento de arrancar la tuneladora, que la conduce Álvaro. Y Álvaro nos va a ayudar a profundizar con los invitados que hoy tienen su sección, que son don Miguel Ángel Íñiguez, que es director espiritual del Seminario de Getafe, y pertenece a la cruzada Milicia de Santa María, que fue fundada por el padre Morales y con los que empezaron las primeras Vigilias de la Inmaculada. Pues precisamente de eso nos va a hablar don Miguel Ángel Íñiguez, de la historia, el nacimiento de las Vigilias de la Inmaculada, él que ha participado casi desde el principio en estas vigilias. Y un seminarista de sexto, Rafa Marina, nos va a contar su experiencia en una de estas vigilias de la Inmaculada hace 10 años. Pues nada, Álvaro, arranca la tuneladora. La tuneladora.
4: Muy buenas a nuestros oyentes, estamos aquí en este programa de Radio María que es Os daré pastores, nos encontramos ahora en la sección de la tuneladora Hoy tenemos el placer de que nos acompañan don Miguel Ángel Inllíguez Que es aquí un director espiritual de nuestro seminario También pertenece a la Cruzada de Santa María, ¿no?
5: Cruzados
4: de Santa María Pues bienvenido Miguel Ángel muy bien, buenas tardes. También tenemos aquí a don Rafael, seminarista de sexto curso de nuestro seminario. ¿Qué tal, Rafa? Muy
6: bien, muchas gracias.
4: Pues hoy, en La toneladora vamos a hablar de las vigilias de la Inmaculada, para conocer un poco qué es eso, que ahora en diciembre, pues es cuando tiene lugar. En primer lugar, Miguel Ángel, ¿podrías decirnos un poco en qué consiste esto de la Inmaculada? Que, ¿Qué es que María sea Inmaculada?
5: Pues es... es, es el dogma eh, definido por la Iglesia, de que la Virgen fue concebida sin pecado original, la única persona en toda la humanidad que por los méritos de Cristo fue concebida sin pecado para poder ser dignamente la madre de Jesús. Esa es la esencia de, del dogma. ¿Mm?
4: ¿Y las vigilias surgieron a partir del dogma? O... No, las
5: vigilias surgieron más tarde por jesuita, el padre Tomás Morales, que es el fundador del Instituto Secular cruzados de Santa María, ya se ordenó un poco mayor en la compañía de Jesús, pero vio que había un sector grande de la sociedad de aquel momento, el año 1947, que es la primera vigilia que se celebró en el mundo, porque empezaron con él, ¿no? Uh -huh. eh, vio que había un sector grande de la sociedad, que eran los hombres, que eran más fríos religiosamente y les costaba sí. mucho más el ir a, a misa y actos religiosos entonces él empezó porque tenía un fuego apostólico muy grande a invitar a los hombres a las vigilias de la Inmaculada los primeros años, los 20, 25 años primeros o los que fuesen eran solo y exclusivamente para hombres donde se generaba un ambiente muy apropiado varonil eh, fuerte, había muchísimas confesiones pues igual cada templo, igual había 20 o 25 sacerdotes confesando todo el tiempo que duraba la, la vigilia, la intervención de un seglar, la, la, la misa presidida por un obispo normalmente, o el cardenal de Madrid, y el rezo del rosario y algunas intervenciones de jóvenes en los distintos misterios de, del rosario. O sea, por lo tanto, nace en el año 1947. De ahí se empieza después, poco a poco, a extender a otras diócesis de aquí de España, y después... a a otras diócesis, fundamentalmente de Hispanoamérica, uh -huh. y hoy se celebra pues, en todo el mundo, en muchas parroquias, en colegios, en instituciones. Se ha hecho pues, un, un acto de devoción a la Virgen pues, central, precisamente para preparar el Día de la Inmaculada Concepción. ¿no? Aquí en la diócesis de Getafe empezó ya antes de que la provincia eclesiástica de Madrid se dividiese en tres diócesis unos años antes ya se empezó a hacer y aquí en el mismo Cerro de los Ángeles en uh -huh. la Basílica, el primer año fue sola y exclusivamente para hombres también y después ya al hablar con el obispo vimos que era ya dada la evolución social en España y demás que era más adecuado hacerlo para las familias y para los jóvenes que es aquí en Getafe siempre ha tenido un tirón grande para los jóvenes y así se viene celebrando eh, con distintos esquemas se viene celebrando uh -huh. en en las diferentes diócesis del mundo.
4: ¿eh? Eso hablaremos ahora más adelante, pero sorprende ver cómo pues, María, que es pues, la madre de Dios hecho hombre, también pues, sirvió para acercar a Dios, a multitud de hombres, como usted ha dicho en esas vigilias, los pues, que se acercaban a la confesión, se acercaban al sacramento, se acercaban en el fondo a Dios, ¿no? ¿Podría contarnos un poco, para, para que nuestros oyentes sepan ¿Cómo entró esta tradición de la Vigilia de Maculada dentro de la diócesis de Getafe?
5: Pues entró precisamente de la mano de los cruzados de Santa María, que llevábamos unos años aquí ya establecidos. Teníamos un, un edificio, un piso donde vivíamos, una comunidad, y teníamos un movimiento apostólico eh, bastante grande de jóvenes. Entonces también esto servía para la movilización de los laicos en medio del mundo, ¿no? poniendo carteles, anunciando, saliendo por los por los barrios con megafonía, uh -huh. con coches y carteles y tal, y entonces eso hacía que la gente se, se enterase y entró de, de esa forma, y ahora ya lo asumió la diócesis a los tres años o así ya, uh -huh. o cuatro, cuando ya se creó la diócesis, asumió la diócesis la vigilia de la Inmaculada, y ahora es una vigilia diocesana, no es de un grupo o de un movimiento concreto, ¿no? Pero aquí en el Cerro de Los Ángeles siempre ha tenido como una dimensión juvenil con más fuerza, ¿no? Incluso durante muchos años se ha pasado toda la noche, después de la celebración de la misa y del resto de los actos, pues todos los jóvenes pasaban la noche aquí en oración, en convivencia, en juegos también, en adoración al Santísimo, hasta las 7 de la mañana.
4: ¡Qué bueno, Padre! Pues si alguien nos puede hablar de cómo ha sido una vigilia de la Inmaculada aquí en la diócesis de Getafe, es Rafael, que precisamente él ha sido un joven de esta diócesis. Que también es muy joven y que pueda hablarnos pues, de su testimonio dentro de alguna de estas vigilias. Cuéntanos, Rafael.
6: Bien, pues yo, cuando, cuando era un adolescente, veía todos los años a, a los jóvenes de mi parroquia volver del cerro muy contentos, ¿no? Y hace justo 10 años, pues me invitaron a mí también a ir y yo llevaba pues, bastante tiempo sin confesarme, sin confesarme de verdad, ¿no? y sin ponerme delante de Dios con humildad y, y pues en la iglesia, pero alejado de Dios en el fondo. Y ese día, pues es verdad que se ponían muchísimos curas a confesar, como nos ha dicho Miguel Ángel, ¿no? y yo noté como un impulso que a mí me costaba mucho y, y me daba mucha vergüenza y mucho miedo, y noté como un empuje muy fuerte para acercarme a confesarme y, y la verdad es que ese día pues me cambió y sentí como el Señor, pues, me volvía a coger ¿no? Y, y como, pues, vamos, estoy seguro que es la Virgen la que, la que me dio ese empujón, ¿no? Y pues te entrego muy buen recuerdo de ese día, porque después de eso, pues, vivimos... Es una noche muy bonita de adoración con el Santísimo. También, pues, de convivencia con otros jóvenes, pues, tomando algo aquí por la noche, con juegos. Me acuerdo que ponían una película también, ¿no? Y yo tengo un recuerdo muy grato y fue hace justo 10 años. O sea que... La verdad que yo invito a hacer esta experiencia a todo joven que pueda ¿no? de, de aprovechar esta vigilia ¿no? para acercarse al Señor. Padre, ya para concluir, ¿qué le diría a un joven de esta diócesis y
4: de otras diócesis de España y del mundo entero de cara a la devoción a Santa María Virgen Inmaculada? ¿no? Que, que ¿Cómo le animaría?
5: Pues yo le diría algo que es muy concreto y que yo creo que está en la mente de todos, que aquel que se quiere acercar, amar y seguir a Jesús que es el ideal de vida de todo cristiano, no puede hacerlo sin la compañía de María. Por lo tanto, necesitamos a María como madre, como eh, compañera cercana, como confidente de nuestras vidas. Es el camino más fácil, más seguro, más firme para conocer y seguir a Jesús. Perfecto, jo, pues
4: qué alegría este testimonio de Rafael y toda la historia que nos ha contado el Padre. Y... Nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo y acaba ya la tuneladora. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
1: Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores, hoy a cargo del Seminario de Getafe. ¿Escucháis un rumor de hojas aquí en el estudio? Pues es el rumor de hojas del otoño. El viento eh, está haciendo mover las hojas de nuestro bosque. El bosque de libros. ¿Y quién nos interna hoy en el bosque? Pablo, Pablo Soto. Y entra, no entra solo en, en este bosque, es peligroso. Entrar solo. Entra con don Alfonso y nos van a hablar de un precioso libro sobre la Virgen de Scott Hahn. El libro se titula Dios te salve, reina y madre. Pues adelante, Pablo. El bosque de libros.
7: Hola a todos, yo soy Pablo y en esta nueva sección os voy a presentar a don Alfonso, director espiritual del seminario, que nos va a hacer un comentario sobre un libro. ...que se ha leído y que nos recomienda a todos encarecidamente. Es una obra de Scott Hahn y se llama Dios te salve, reina y madre... ...la madre de Dios en la palabra de Dios. Pasamos con don
8: Alfonso. Me pides, Pablo, que recomiende un libro... ...para este tiempo de Adviento y Navidad, para leerlo y regalarlo... ...un libro de temática mariana. Pues, bien, eh, dejando los clásicos... ...Luis María Griñón de Monfort, Alfonso María de Ligorio... Voy a elegir uno más actual, pero permíteme que comience esta recomendación contándote una historia que refleja eh, lo que me ha sucedido a mí con este autor y con su libro cuentan que un día un hombre que poseía una finca en el campo se encontró con un amigo periodista por la calle y aprovechando aquel encuentro le dijo, hombre, qué casualidad que nos encontremos, precisamente iba pensando en ti en estos momentos, verás ¿te acuerdas de esa finca que tengo en la sierra? Pues me he cansado de ella solo me da quebraderos de cabeza que si tengo que pagar los impuestos, que si tengo que contratar guardeses, que si tengo que hacer continuas reparaciones, estoy cansado y total, para un par de veces al año que vamos por allí, por eso te iba a pedir que tú que eres periodista, que se te da bien a escribir y que además conoces la finca eh, podrías redactarme un anuncio para la prensa a ver si la vendo pronto encantado de ayudarte dijo el amigo periodista que sacó su libreta y su bolígrafo y se preparó para tomar nota, a ver, te refieres a esa preciosa finca que ha pertenecido durante generaciones a tu familia esa que tiene unos hermosos prados verdes llenos de flores que está atravesada por un arroyo que lo llena todo de frescor que dispone de varias zonas de arbolado de árboles frutales y hasta de un pequeño bosque ¿Qué? esa finca donde tantas veces has reunido a tus amigos y hemos pasado contigo veladas inolvidables es esa finca que tiene una preciosa casa de campo y piscina donde habéis tenido tantas reuniones familiares y donde cada navidad y cada verano logra reunir a todos los miembros de tu familia es esa sí es esa dijo el amigo pues bien aquí tienes el anuncio de venta para que lo publiques los dos amigos se despidieron y tardaron varios meses en volverse a ver y el día del reencuentro el periodista preguntó a su amigo «Oye, ¿qué pasó con la finca? ¿La lograste vender?» Y el amigo le respondió «Que va, me pareció tan preciosa la descripción que hiciste de ella que me di cuenta del tesoro que tenía desde siempre y decidí romper el anuncio. No sabes lo agradecido que te estoy, necesitaba que alguien de fuera me quitara la venda de los ojos y me hiciera descubrir lo que poseía». Bueno, pues algo así nos puede pasar a quienes estamos desde niños en la iglesia en constante contacto con tesoros divinos y que de repente nos encontramos con un recién convertido para quien todo es nuevo y cada descubrimiento le llena de estupor y de gratitud y lo vive como quien ha encontrado la perla preciosa. Uno de estos convertidos es Scott Hahn, profesor y escritor estadounidense, ahora católico, pero antes teólogo ministro presbiteriano convencido de lo equivocada que estaba la Iglesia Católica. Investigando diversas cuestiones sobre la salvación, la fe y las obras, pues fue conociendo más a fondo nuestra doctrina, y así en la Pascua de 1986 se convirtió al catolicismo tras asistir a la celebración de la misa y contemplar los tesoros escriturísticos que se iban sucediendo ante sus ojos. Poco más tarde se convirtió también en su esposa Kimberly y ambos eh, narraron su experiencia en su libro Roma Dulce Hogar y desde entonces se ha dedicado a escribir con entusiasmo de converso y con gran fundamentación bíblica y teológica eh, sobre eh, los grandes tesoros que poseemos en la iglesia católica, la eucaristía, la confesión, los otros sacramentos, el matrimonio, el ministerio sacerdotal, los santos, los ángeles, la alianza... El compromiso cristiano en el mundo, la evangelización, la Biblia, lo razonable de nuestra fe y, como no, sobre alguien que es la gran protagonista de la vida de la Iglesia y de la vida de cada fiel en particular y que de un modo especial lo es en este tiempo de Adviento y Navidad. Eh, me refiero a la Virgen María, la madre del Mesías que esperamos y nuestra Madre. Es el libro cuya lectura quiero recomendaros para este tiempo litúrgico de Adviento y Navidad, que la tiene como protagonista directa y que nos permite contemplar en ella eh, cómo tenemos que disponernos para acoger al Mesías en nuestra vida y para permitir que Cristo se forme en nuestro corazón hasta poder decir «Ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo el que vive en mí» y darlo así en nuestra carne al mundo. Acoger a María en el corazón, como hizo Juan al pie de la cruz, supone conocerla más a fondo, valorarla y compartir este tesoro con los demás. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios fue disponiendo la venida del Mesías para restaurar en el hombre esa imagen y semejanza divina, conforme a la que habíamos sido creados y que perdimos por el pecado. Dios fue preparando todos los detalles y uno fundamental fue la madre de la cual habría de nacer el Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre. Con este objetivo fue prefigurando a María desde los comienzos y así Eva, la madre de todos los vivientes, es un anuncio de la Virgen María, como lo serán también Sara, Esther, Ana... ...y el arca de la alianza... ...signo de la presencia... ...y de la elección de Dios... ...que contenía dentro de sí... ...las tablas de la ley... ...y parte del maná... ...María es la verdadera arca de la alianza... ...porque dentro de ella... ...está el autor de la nueva alianza... ...está la palabra viva... ...que toma carne... ...y está el maná verdadero... ...el pan que ha bajado del cielo... ...María es la nueva Eva... ...Jesús la llama mujer... En el Evangelio de Juan, en las bodas de Cana de Galilea o en la cruz, como el libro del Génesis llama también a Eva mujer. Y es que la nueva Eva, María, es la madre de los que nacen a la vida de Dios por medio del bautismo. Porque el nudo de la desobediencia de Eva ha sido desatado por la obediencia de María. Así vio San Ireneo el papel tan destacado de María en el plan de salvación. Y así nos lo cuenta Scott Hahn. Al comienzo de toda la historia hay un jardín, el Edén, en el momento de la redención, el huerto de Getsemaní. Al principio hay un árbol, el del paraíso, en el Calvario el árbol de la cruz. Al comienzo está Adán, en la redención hay un nuevo Adán, Cristo. También hay una primera Eva y una nueva Eva. Otra de las figuras que anuncia el papel de la Virgen María en nuestra vida es la madre del rey de Israel. Al rey David y a su descendencia se le prometió eh, la venida del Mesías y junto al rey de Israel ocupa un papel muy importante en la corte la reina madre como abogada e intercesora, como consejera junto a él. Este es precisamente el papel que tiene la Virgen María, eh, coronada en el cielo, eh, exaltada a la derecha de su hijo. Y así, hija, sierva, esposa, cooperadora, por excelencia con la obra salvífica, es madre de Cristo y madre de los cristianos, porque por ella hemos sido engendrados a la vida divina, alumbrados junto a la cruz, del costado abierto del nuevo Adán. En ella vemos el resultado final de la obra de salvación que Dios ha venido a realizar con nosotros. También, al final de este precioso libro, se encuentra la carta de San Juan Pablo II sobre el Rosario de la Virgen María, en, que, en la que el santo nos descubre las riquezas de esta antigua, popular y sencillísima oración, eh, en la que, de la mano de la Virgen María y empapándonos del Evangelio, somos llevados directamente en pos de Cristo, avanzando en santidad. Es una joya este libro para leer y también para regalar, para profundizar en el conocimiento de María, para crecer en nuestro amor hacia ella y para alimentar nuestra vida interior con una auténtica piedad mariana. Tenemos que agradecer mucho a este converso el habernos desvelado este gran tesoro eh, que tenemos permanentemente al alcance de nuestra mano en la Iglesia Católica. El libro se titula Dios te salve, Reina y Madre, el autor Scott Hahn, Pertenece a la colección Patmos de la editorial Rialp y tiene unas 224 páginas. Eh, espero que, que sea una lectura enriquecedora eh, para todos como lo ha sido para mí. Gracias por darme esta oportunidad de hablar de la Virgen y de recomendaros este precioso libro. Muchas gracias don
7: Alfonso por el comentario de este libro. Estoy seguro de que a nuestros oyentes les va a encantar. Y nada, pasamos a la siguiente sección.
1: Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores, hoy a cargo del seminario de Getafe. Tras esta música de misterio, nos ponemos en contacto con el infiltrado, que es el que nos cuenta eh, los secretos, eh, todo lo que ocurre en el, en el seminario que nosotros no llegamos a ver o a enterarnos. Y este, en este programa tenemos nada menos que dos infiltrados, que son Jorge Carrascosa y Alejandro Chernia. Bueno, han, han recabado mucha información eh, sobre, pues también, algo de las vigilias de, de la Inmaculada. Nos van a hablar del día del seminario, que en el año 2020, de manera excepcional, se, se ha convocado el día del seminario el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Y para nosotros ha sido una alegría enorme como... Nos lo dice don Ginés, nuestro obispo, en su carta, porque es precisamente el día en que el Seminario de Getafe nombró rectora a la Virgen, el 8 de diciembre. En el 2020, el 8 de diciembre, se cumple un año de rectorado de la Virgen. Pues nada... Eh, adelante Jorge y Alejandro, que nos tenéis muchas cosas que contar. Nos podríais contar también de una visita, si os da tiempo, eh, de una visita que hicisteis a la catedral que me dijeron que fue bastante interesante.
9: El infiltrado.
10: Buenas noches, queridos oyentes. Me llamo Alejandro y tengo aquí a mi lado a Jorge Carrascosa. Y os vamos a contar un poco acerca de qué hemos hecho interesante en este último mes. Hicimos una visita guiada por la Catedral de la Magdalena, la Catedral de Getafe. Nos empezaron enseñando cada una de sus partes y contándonos cómo había evolucionado desde la parroquia del pueblo hasta ser la catedral. Los arquitectos que pasaron... Cuando se paró de construir, cuando siguieron... Después, nos enseñaron también todos los cuadros, las reliquias, las antigüedades, aquello que consideramos una joya para nuestros días. Por último, nos enseñaron y nos explicaron cómo funcionaba el órgano, que es uno de los más antiguos de la diócesis y que sigue funcionando perfectamente. De hecho, también nos lo demostraron con una muestra de cómo sonaba cada una de las partes y cómo lo tocarían en el momento en que se construyó. Y bueno, Jorge, dinos, ¿qué más ha pasado en este último mes? Bueno, Alejandro, pues estos días hemos estado
7: celebrando la jornada del seminario, que fue este martes, que coincidía con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y entonces nos mandaron el domingo pasado y, y este mismo martes pues para contar así un poco nuestro testimonio y llevar un poco las vocaciones a, a distintas parroquias. Eh, como seguro sabrán ustedes los oyentes, siempre en nuestra diócesis eh, se celebra el, el día del seminario en la fecha de San José, pero por motivos del covid pues se ha, eh, tuvo, se ha tenido que trasladar a, a la, al Día de la, de la Inmaculada. Esto es un auténtico regalo, ¿no?, pues poder particip, participar de vivir acompañados de, de la Virgen María, ¿no?, que, que nos guía, que nos invita a, a dar nuestro sí generosamente, ¿no?, como, como ella hizo cuando, cuando el ángel se le, se le apareció y le anunció que, que iba a recibir al, al Hijo de Dios. En, en estos días de testimonios, pues lo que lo que hicimos básicamente fue contar un poco pues, de en qué consistía el, pues, el, el lema que nos acompañaba este año, que se, que, que se titula así Pastores Misioneros. Luego hablamos un poco de la necesidad de los sacerdotes, de la importancia de, de hoy en día, pues, para poder llevar a, al mundo la, la esperanza que, de tanto, que tanta falta hace, ¿no? Y, y bueno, por último, pues les, les hablamos un poco de la, a las familias pues de cómo podían colaborar con nuestro seminario pues a, mediante la, la oración. Y luego les invitábamos también pues que en sus familias pues que llevaran a Cristo para que pudieran abrir la posibilidad de de que, pues ...de que el Señor pudiera inspirar pues, nuevas, nuevas vocaciones, ¿no? Y la verdad es que estos dos días fueron, fueron admirables... ...fueron una auténtica experiencia preciosa... ...acompañados además el martes por, por la Virgen María... ...como he dicho, pues en esta solemnidad de la, de la Inmaculada Concepción. Y fue un verdadero regalo pues, poder llevar nuestro testimonio, nuestra vocación... A, a, pues a distintas comunidades parroquiales bueno, Alejandro ¿qué nos, qué nos puedes contar tú de, de otras actividades que hayamos
10: tenido por aquí en el seminario? bueno, es que tampoco nos podemos olvidar del día de la Inmaculada sobre todo sabiendo que en nuestro seminario la, Inmac la Virgen María es la rectora pues bueno Igual que otros años, tuvimos vigilia, aunque este año un poco más reducida, pues, por las restricciones que tenemos todos. Empezó, como siempre, con el seminario cantando el Acacistós, un canto con mucho tiempo, mucha historia y que nos salió bastante bien, en mi opinión. Estuvimos practicando todo el trimestre y los frutos se vieron. Después, participamos de un rosario con toda la gente que estaba presente, y en uno de los misterios salió para dirigirlo uno de los seminaristas Pablo Sotolargo, que además de dirigirlo de manera espectacular, nos dio un breve testimonio de lo que significaba ese día. Por último, celebramos la Eucaristía con nuestro obispo don Ginés. Y bueno, Jorge, ¿a qué nos instó nuestro obispo?,
7: Sí, Alejandro, pues nuestro obispo nos, nos invitó a, a mirar a María como modelo de santidad que nos acompaña en nuestras dificultades, que nos, que nos anima a, a seguir adelante, ¿no? a pesar pues, de todas las adversidades por las que podamos pasar. Y que, que eso, que nos confiemos a ella
10: y que, y que la tengamos siempre como, como modelo de entrega al Señor. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene. Buenas
1: noches. Seguimos abonados a la tarifa plana de Dios. Dios no deja de hablarnos y todo por el mismo precio, gratuitamente. Eh, esta tarifa plana nos la presentan hoy Meldon y Roberto. ¿Y de qué nos van a hablar? Pues del adviento y cómo vivirlo de la mano de la Virgen. Pues adelante, Meldon y Roberto, os escuchamos atentamente. ¡Tarifa plana!
11: Buenas noches, queridos oyentes, a la sección de Tarifa plana. Nos encontramos con Meldon. Buenas noches, Meldon.
9: Buenas noches, Roberto. Eh, mira, Roberto, te quería preguntar que este domingo fui a, a misa y me encuentro la iglesia con toda de color morado. ¿De qué va eso de poner el color morado
11: en la iglesia? Bueno, Meldon, fíjate que es que eh, en la iglesia hay varios tiempos litúrgicos, ¿no? Y, y yo creo que habrás llegado ya eh, en el segundo domingo que ya está todo morado. ¿Morado qué quiere decir? Pues el morado es la unión de, del color rojo y el azul. El color rojo que representa la caridad del amor de Cristo y el azul que representa eh, a María, ¿no? Es el azul es un propio color de María que representa a la humanidad, ¿no?, en ella. Y, y bueno, pues este, este momento de, de Adviento, ¿eh? que se llama, pues en el color morado, aparte también se utiliza en otro tiempo, que es en el, en el de Cuaresma, ¿no? Pero en el Adviento es más una, invit una invitación a la austeridad, ¿no? Una invitación a hacer obras de caridad, ¿no? eh, Porque al final es acercarnos a cómo, a cómo vivía Jesús, ¿no? Cómo vivía Cristo, que nació pobre en un establo. Entonces, nos, nos está invitando a entregarnos, a darnos como Él, se nos va a dar y, y estamos en camino ya en ello, ¿no? En este tiempo.
9: Bueno, y también quería preguntarte que vi en el centro, bueno, en el altar... Allí enfrente, eh, una especie de corona con un mogollón de velas. ¿Eso me lo puedes explicar?
11: Mira, Meldon. Eh, la, las velas, pues, al final es un, es un es un símbolo, un significado que nos está invitando a, a la venida de Cristo, ¿no? Que es la luz, ¿no? La luz del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco, vamos encendiendo cada domingo una vela. No sé si te fijaste, bueno, no eran mogollón tampoco, eran cuatro simplemente, ¿no? Y es verdad que, a lo mejor, si estabas lejos de la iglesia, pues te podrían parecer todas moradas. Pero había una de otro color. No sé si te diste cuenta.
9: Eh, sí, vi una que era rosa. ¿Y por qué rosa
11: y no morada como las otras tres? Pues muy buen detalle, que te hayas podido fijar en ese color rosa que a veces la gente, pues a lo mejor puede pasar rápido y no se da cuenta. El rosa es que ya es la tercera vela, ¿no? Que se encenderá el próximo domingo... Y si te sorprendió ver todo demorado, el próximo domingo te va a sorprender porque vas a ver no solo la vela que la encienden, sino el sacerdote que se viste de rosa. Y solo se viste de rosa una vez en este tiempo, ¿no? Y es el domingo que se llama De Gaudete. Gaudete en latín significa alegría, ¿no? Y es que es como un pregustar la, la buena noticia del nacimiento de Cristo, ¿no? La rosa es, a fin de al cabo, la mezcla del blanco, de la luz, de la victoria de Cristo... Eh, junto con, con el morado de este que veníamos hablando de las obras de caridad, ¿no? De, de esa austeridad, ¿no? Un poco en tono más, quizás, si quieres, penitencial, ¿no? Porque estamos esperando esa venida del Salvador, pero hay como una irrupción ¿eh? en el tiempo de aviento que es este 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 domingo que viene de Agudete, ¿no? Y es un poco, pues, eh, ya empezar a, a sentir en el corazón la alegría de la, de la llegada del Mesías.
9: Muy bien, Roberto, pues claro, es que sabiendo de qué va la cosa, pues uno ya le veo de otra manera, ¿no? El color morado ahí en la iglesia, pues tiene su significado. Oye, pero si me dices que el tiempo de Adviento es un tiempo de abstinencia, de, de espera, de preparación, ¿quiere decir eso ...que no hay ninguna fiesta
11: en este tiempo en la iglesia? Bueno, 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 Meldon, hermano... ...es que se nos está escapando un detalle pues muy importante, ¿no? Un personaje que nos está acompañando durante todo este tiempo... ...y, y el, el, el Hijo de Dios ha querido encarnarse... ...¿en quién? En la Virgen María... ...efectivamente, que con su fiat... ...pues pues ha acogido en su seno al Hijo de Dios... ...que es al que estamos esperando... ...en todo este tiempo. Entonces, igual que decíamos... ...que en el Gaudete hay como una irrupción... ...en el tercer domingo de Adviento... ¿eh? De, de, ese, ...de esa preparación, de esa alegría... ...pues hay otra pequeña irrupción... ...durante este tiempo... ...y que es con una festividad... ...que es el 8 de diciembre... ...nada más y nada menos... ...que la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y claro, pues es una fiesta muy importante, ¿no? Y además este año... ...se ha celebrado también el mismo día... ...el día de seminario que no se pudo hacer... ...por la pandemia. Roberto, entonces... ...quiere decir que la Virgen
9: María... ...es como el personaje... ...transversal en... ...en, la, en el Adviento, ¿no? Y, pero... ...explícame un poco... ...o a ver si me puedes ayudar... ...¿cómo puedo hacer... Eh, ...para enfocar un poco... Eh, ...mi vivencia en este Adviento... ...¿cómo lo vivo mejor?
11: Pues mira... Efectivamente, decías, la Virgen es pues el personaje más importante ¿no? el que, al que hay que estar muy atento y, a, y acercarse mucho a ella. no Pero también te puedo decir, para que entiendas, que el Antiguo Testamento y el Nuevo pues están muy entrelazados. ¿no? Y en el Antiguo Testamento encontramos... Bueno, hay tres guías, ¿no? Y uno de ellos se encuentra en el Antiguo Testamento, son los profetas, especialmente Isaías. Isaías si es un personaje, pues verdaderamente luminoso para poder entender el Adviento, ¿no? O sea, que cuando escuches lecturas eh, de, de, en, en misa, ¿no?, pues intenta, pues, eh, escuchar bien esas palabras, ¿no?, porque te van a, a, a llevar a, la, a, la, a otro siguiente personaje, que es a Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, ya el precursor, que le llamaban el precursor de Cristo, ¿no?, él ya está anunciando la llegada, de, de la preparación de este camino, ¿no?, y finalmente, pues, la Virgen, ¿no? La Virgen que tiene otras festividades que a lo mejor ya se han quedado, pues, ya más como en memorias. Pero, por ejemplo, el 18 de diciembre se celebra también la Virgen de la Esperanza, que se llama también la Virgen de la O. Espera,
9: espera, espera, Roberto, a ver. Eh, también te quería preguntar eh, algo acerca del Belén, porque he visto el Belén y allí no está la figura del niño ni de los Reyes Magos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Que no los han comprado o qué pasa?
11: Claro, Mildon, pues es que estamos en tiempo de preparación. No hay que ir corriendo, ¿no? Porque el niño va a nacer el 24, la natividad, ¿no? Es el momento en el que se... se normalmente, pues, en todas las misas al terminar se da a besar al niño y se pone en el pesebre. Y luego, hombre, los reyes magos están de camino, ¿no? Siguiendo la estrella y llegan el día de la Epifanía, que es el día 6 de enero, para adorar al Salvador.
9: Roberto, muchísimas gracias por tus
11: explicaciones, que
9: me ayudan mucho. Seguramente a los oyentes también les les ayude, y
11: que eso, que Dios te bendiga. y Pues para mí Meldón ha sido un auténtico placer, y a los oyentes pues les deseamos desde aquí, desde Radio María, un feliz Adviento y feliz Navidad.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora en la que quedamos cada mes para contaros cosas de nuestro seminario y para recordaros que tenéis que rezar por las vocaciones, por los seminaristas, para que todos lleguen a ser santos sacerdotes y por todos los sacerdotes del mundo, especialmente aquellos que estén pasando por dificultades. Pues muy unidos... Entre los corazones de Jesús y María, os encomendamos también a vosotros, queridos radioyentes.
0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Getafe.